0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин.
1: Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов
0: ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, культура суицида, террористические организации, правильные эксперты и особенности празднования Нового года. Если вам нет 18 лет или вы не верите в Деда Мороза, то этот выпуск точно не для вас. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний наш спецвыпуск мы посвящаем нашим самым неправильным фанатам То есть именно вам, слушателям, которые на протяжении всего года следили за нашими выпусками И в этом спецвыпуске мы расскажем о главных секретах нашего подкаста Как и почему мы придумали подкаст, на каком железе и сервисах мы работаем Как мы переживали всадников апокалипсиса и разных черных и белых лебедей Кто кого абьюзит в подкасте и как выстроена работа Какие у нас есть планы на 2023 год, а также ответы на ваши вопросы и, конечно, самый главный из них кто же они, эти самые неправильные эксперты? Ну а для начала подобьем сухую статистику. Михаил, данные в студию. Всем привет! С
2: вами социальный психолог Михаил Вершинин. Он же чуть-чуть неправильный эксперт. У нас за этот год было 38, это будет кажется 39 выпуск подкаста. До 40 мы чуть-чуть не дотянули. 30 выпусков смонтировал я, это было больно и ужасно, но чтобы мне не было так ужасно, несколько штук смонтировал Сергей. А остальные нам помогает звукорежиссер Тимофей, но об этом расскажу позже. У нас более половиной тысяч прослушиваний, из них 3800 – это уникальные слушатели. То есть это 3800 человек, которые пришли, и некоторые из них послушали несколько раз. Ядро аудитории, кто слушает у нас все выпуски – 140 человек, 140 адептов. Спасибо вам, братья и сестры. У нас был один фичер, но полгода я писал в личку замредактора подкаст.ру, напоминал, напоминал, у нее полгода не было времени посмотреть, и потом нас засунули фичер. Конечно, никакого взрывного роста не было, потому что тема очень специфическая. Устали. Но, может быть, куда-то еще буду стучаться, чтобы где-то проанонсировали наш подкаст. Очень неожиданно, что мы стали лидировать в разделе «Религия» у Apple подкастов и постоянно сидим в топ-3 в России, Казахстане, Украине, Армении, Польше. И иногда захватываем топ у Израиля и Турции. 200 подписчиков у нас на Яндекс Яндекс.Музыке и 70% дослушиваемости подкастов до конца. Видать, очень нравится наше духовное наставление в конце каждого выпуска. аудитории у нас из России, 75% слушают нас на айфонах, так что у нас богатая аудитория, мы ее не монетизируем, есть кому продавать талисманы, карты Таро, обереги и коуч наставления. 14 ноября у нас был самый большой пик прослушиваний, почти 300 человек нас послушали за день почему, что там было, не знаю. Я посмотрел по статистике, выпуск новый мы выкладывали 15-го, просто так совпало, звезды. Самый популярный выход у нас сексуальные сексуальной практике в сектах от табу до педофилии. Ах, вы шелунишки, слушатели. Потом идет шутинг и эвтаназия с суицидами. Остановитесь, есть выход. А? Алкоголизм или карта Таро. На этом я хочу передать слово Ларисе, которая расскажет вообще как мы познакомились в одном лечебном заведении с мягкими обитыми стенами.
3: Ну что, друзья, прежде всего нужно сказать, что, конечно, идея некой консолидации экспертного сообщества, идея не нова и, в общем-то, мягко скажем, стара как мир. Естественно, рано или поздно всем приходило в голову, что нам необходимо некая точка, место, где мы можем собираться, обсуждать то, что действительно важно для нас и важно для нас передать для слушателей. В свое время, в 2018-2019 году, я со своей командой задумывала канал Facing Fiction, это был канал, цель которого была качественное повышение уровня грамотности российской молодежи не более не менее, вопросах этнических, религиозных, религиозно-общественных и государственно конституционных в том числе, взаимоотношений. Мы хотели говорить о разных моментах, связанных с содержанием разных религиозных мировоззренческих систем. Мы хотели поговорить о разных серьезных проблемах истории религии, современности религии, но в таких интересных, привычных для молодежи форматах интернет-общения, интернет-взаимодействия. И в рамках наших, скажем так, задумок была целая серия разных программ, в частности, и объяснение терминологии, экспертный разбор кейсов, вызывающих общественный резонанс, экскурсы в историю религий, народов мира и так далее. В рамках вот этих дискуссий мы очень быстро вышли на необходимые взаимодействие по самым точечным, ключевым, острым проблемам экспертной деятельности с другими экспертами. А поскольку выяснилось во время лекций, во время вот этих посиделок в интернет-пространстве, что одни и те же проблемы, они свойственны для огромного количества людей. Мы встречаемся с этим регулярно, но каждый на своих местах. И нам потребовалась какая-то площадка для объединения. Но пандемия несколько подкосила тогда тот проект, поскольку не было возможности встречаться лично, а идея канала была все-таки в личных встречах. Но мы попробовали вот этот формат интернет-студии и благополучно перезнакомились тогда, отобрав людей, имеющих правильный и неправильный взгляд на один и тот же объект, скажем так. Четко сформировалась так когда три основных блока в вопросах, связанных с религией, профилактикой, разного рода деструктивными проявлениями и так далее. Я промолчу сейчас про известный кейс Астаховой. Кому это интересно и кто еще не сталкивался с историей разделения религиозного сообщества, могут в Википедии это посмотреть. Говорят, что там неплохо на моей страничке это прописано. Я за этим в последнее время не слежу. Но могу сказать, что сама по себе ситуация, когда эксперты имеют разные взгляды на одну и ту же религиозную систему, это нормальная практика, на то мы все с вами и ученые. Но поскольку появилась вот эта первая концепция, что существуют у нас люди, поддерживающие а, разного рода новые религиозные движения, считающие, что многообразие религии, оно должно существовать. Неважно, насколько потенциально опасны или есть факты реального правонарушения в этих организациях. Это один блок, назовем его сектозащитники, как это очень не любят они сами себе так называть. С другой стороны, у нас появились противники или сектаборцы, а, а в середине где-то находятся те, кого очень трудно по формату строить и в ту, и в другую систему, которые ненавидимы, по-моему, всеми. Вот э, я считаю, что неправильные эксперты — это вот мы в этой примерно серединке. Люди, которые считают, что и мы не боремся, мы их изучаем, но мы пытаемся понять, когда и где происходит та самая грань, слом, изменения, когда из э, реализации свободы совести, своего права люди переходят на нарушение другого конституционных прав, других людей.
2: Я постоянно спорил с коллегами, постоянно в чате у нас есть в вк чат, я там постоянно залазил на маленький броневичок, махал флагом и рассказывал про так называемых правильных экспертов, что мы просираем информационную повестку им, что мы уже не захватим YouTube, соцсети и поисковую выдачи у нас нет сил и ресурсов, а на фоне этого Царьграда, Касперской, Клешаса, Соловьева, Дочек Сенаторов с духовными скрепами от Кортье, ну как бы мы будем выглядеть достаточно слабо. У Ларисы, кстати, отличный опыт по созданию профессиональных тусовок и на Ютьюбе. У Марины было желание сделать как надо. А Лиза и Сергей смотрели, как Марина и Лариса удачно переехали в Москву и решили повторить их опыт. Стали тоже участвовать, потому что кто общается с этими двумя дамами, потом становится москвичами.
1: Мы хотели в Самару. И да, Самара после... не
2: резиновая.
1: И после этого, да, у нас останется подкаст и не останется работы. Все едем в Самару.
4: А я уже переехала в Москву, вот это
2: да. Пускай это будет сюрприз для слушателей и вашего мужа, а то он не понимает, что вы несколько дней каждую неделю в Москве проводите. Ну и, короче, ниша подкастов по теме секты, и культов оказалась пустой. Я сделал презентацию, показал ее коллегам в Зуме, и мы решились писались в январе и феврале. Я был полон оптимизма, что на этих подкастах буду учиться, а на других зарабатывать. Ну, и тут у нас случилась знаменательная дата 24 февраля, и подкасты за деньги улетели очень-очень далеко, как и моя будущая подкаст-студия в Самаре. Но лично для меня выпуски неправильных экспертов и другого моего полудохлого подкаста стали отдушины и новым классным опытом. Мы очень много смеемся во время записи, стебемся. И вот записывая, монтируя вот этих 30 выпусков, я изменился, трансформировался, стал авторитарным продюсером, абьюзером, всех замучил с этими подкастами. Ну и коллеги меня ненавидят, кажется, особенно Лиза.
1: Михаил профессионально давит на жалость. Потом я просыпаюсь утром после разговора с Михаилом и начинаю страдать, что мы ужасные, ужасные люди, предатели Родины, предатели Михаила. Ну, Примерно все те ощущения, про которые мы рассказываем в своих подкастах в теме «Как понять, что вы попали в секту».
2: Сергей, вы очень профессиональный скупщик Краденова, поэтому расскажите, пожалуйста, про железо, на котором мы пишем.
0: Я думал, про то железо, которое я сдаю, чтобы платить вам деньги, чтобы писаться. Но про него я расскажу в других кабинетах. О, да мы тут оказываются сектанты. Все сразу. А вы только сейчас... Это секта, это
4: секта прозрение.
0: О да. Оборудование, да, это интересный вопрос Самое крутое оборудование у нас изначально было, я так понимаю, у самого Михаила Он решил прорекламировать это оборудование, чтобы его все покупали
1: Он украл первым
0: Да, воровать научил он нас До этого мы не умели Михаил писался на известную фирму «Роды» Микрофон под миг и использовал аудиокарту Eva 8. Собственно, он настолько хорошо рекламировал это оборудование, что мне пришлось забрать все семейные деньги и приобрести. Но я не мог уступить Михаилу Первенство, поэтому прикупил еще и усилитель Клауд это объект зависти Михаила, поэтому теперь он меня не любит и всегда говорит, что он должен найти такой же.
1: Тем не менее, эхо ни у Елизаветы, ни у Сергея не пропало.
0: Вы сейчас прослушали отрывок. Бразильские страсти в неправильно правильных экспертов. Абсолютно. Зависть, интриги и ненависть. Это практически слоган нашего подкаста. Марина заставила мужа потратить все деньги, которые он копил на подарки и драгоценности на микрофон Blue Yeti. Этот голубой Yeti теперь используют. А теперь он говорит, что у моего микрофона неприличное название. Заметьте, выбирал он сам. Да, можно и просмотреть форму этого микрофона, тоже сказать, что она неприличная. Как религиоведам вам, собственно, это известно. Лиза использует микрофон Ритмикс, не знаю почему именно его, но видимо потому что у него удобная штука для складывания, ей нравится его складывать, раскладывать и ломать
1: Потому что у меня нет выбора
0: Ну тоже верно Лариса использует крутой микрофон Razer она человек профессиональный, молодец. Спасибо ей, завидуем.
3: Не только микрофон, но также наушники, видеокамеру и вообще все, что только можно. У меня розовый рейзер, полная гарнитура всего, что необходимо. Так уж получилось. Меня подковали профессионалы в этом вопросе. Обеспечили подарками.
0: Ссылочка на продукцию будет, как всегда, под нашим подкастом. Проходите, покупайте.
3: Я знал, что ты не разделяешь
0: мое пристрастие к губам. Да, мы разделились, видимо, на голубых и розовых, я не отношусь никто ни к другой категории, пожалуйста, учтите это. А потому что вы еще не москвич, а москвичи, видите,
2: они <с уже <с постоянно <с про ЛГБТ, гендерную политику, квиров и так далее. Невозможно.
0: Ну, это как обязательно уже, конечно. Да. Кроме этого, мы используем всякие штуки для того, чтобы наша запись была лучше. Иногда это помогает, иногда, наоборот, делает нашу запись совсем непригодной для прослушивания, но, тем не менее, мы стараемся. Главная наша фишка для того, чтобы объединять друг друга, а, как вы понимаете, мы из разных городов, это программа Riverside, которую нашел Михаил И которая позволяет нам сводить наш звук вместе И более того, даже друг друга наблюдать Надеюсь, с радостью, может кому-то противно Но приходится смотреть друг на друга Кроме того, для монтажа Михаил предпочитает Reaper Я бесплатную программу Audacity Ну, а разного рода переписки Мы обычно введем в Гугл-документах или через Яндекс Яндекс.Форум.
4: Вот сейчас, Сергей, вы снабдили всех инсайдерской
0: информацией, так что в следующий раз, видимо, записывать подкаст мы будем в большой компании.
3: Имеешь в виду майоров?
0: Да, я надеюсь, что наш товарищ майор вырастет хотя бы до подполковника в следующем году и позволит нам приобрести еще более лучшее оборудование.
2: И главное, чтобы мы не работали в безопасности Сбербанка после этого.
0: Ну, с такими-то микрофонами, Михаил, можно хорошо зарабатывать. или это? говорят, что у вас со счета произошло списание, и вам нужно срочно перевести свои деньги, чтобы их обезопасить.
1: Какие деньги? Мы уже купили микрофон, и денег нет, как вы поняли из тезисов Сергея. Но, кстати, несмотря на то, что покупка микрофонов не всегда помогает нам выйти на чистый звук, Почему нам? Исключительно мне. Мы следим, чтобы, несмотря на нашу профессиональную психологическую деформацию, соблюдалось законодательство Российской Федерации. Все наши шутки, озвученные в подкастах, мы юридически выверяем и стараемся не переходить никакие грани. И зачастую эта ирония служит исключительно для того, чтобы помочь нашим слушателям через ироническую форму выстроить практики критического мышления и в том числе обезопасить себя от различных деструктивных проявлений это и фейки, вовлечения в различные деструктивные, экстремистские, террористические организации. И я не знаю, что Михаил хотел бы услышать, написав мне в разделе про апатию всадников апокалипсиса, но за этот год каждый из нас не только в рамках мирового масштаба, но и в личных сложностях переживал приступы уныния и печали. Но подкасты в какой-то момент склеивали все Дерону в наших головах. Ты пашешь 24 на 7, получаешь различные кнуты и и немного, может быть, пряников, пашешь, пашешь, а потом бац, у тебя наступает единственный выходной, и ты ночью вместо того, чтобы посмотреть сериальчик, сходить прогуляться и подышать свежим воздухом, идешь записывать подкасты. Но при этом и веселишься, чудо же. Ну и, конечно же, каждый наш подкаст сопровождается камерными ЧП, отказывает интернет, ломается техника. Вот сегодня мы 20 минут запускались по причине того, что искали предателя, у которого фонит микрофон. Как неудивительно, этим предателем в очередной раз оказалась я. У кого-то кашляют родственники, у кого-то орут коты. При этом я вспоминаю, что один раз, рассказывая про сатанинский фейк, пришлось проговаривать фразу 6 или 7 раз, потому что при слове сатана начинал выйти, орать наш кот. Но в целом иногда запись технически выходит не очень качественно, и приходится переписывать реплики. А в одного это не так интересно и не так замечательно. У меня вот, например, последние книги перезаписали не получилось. Пришлось а, любить книги, на мой взгляд, не совсем искренне и эрудированной любовью, о чем я безумно страдаю, но наш а, гуру подкастов сказал, что выбора нет. У нас вообще никогда нет выбора.
4: И выхода тоже.
2: Слушайте, ну я помню, мы с вами писались в марте, что ли, на реверсайде как раз и Лариса была на записи, и нам стали блокировать эти сервера Amazon, и мы такие, а у меня все нормально, а вот у меня в Москве не пашет, а в Уфе отлично, и в Самаре отлично и прыгали с браузера на браузера, чтобы как-то что-то влезть в этот реверсайт и закончить запись. А потом параллельно уже шла новость, что, оказывается, наше государство наносило информационный удар по ребятам, которые разрушают наши духовные скрепы. И вот это все в параллели, это всегда очень удивляет.
4: Ну да, то есть мы вечно удачно попадаем под какую-нибудь интересную кампанию. Видимо, есть в этом что-то от промысла божие, да?
1: Как раз название подкаста — это был подкаст про секс в религиях и про эротические культы.
2: И мы обычно выбираем темы, торгуемся между собой, кто будет писаться, кому эта тема интересна, кому она наиболее интересна, того мы подставляем. Он делает сценарий, потом пытается вовлечь других в его создание этого сценария, уговаривая, прося, напоминая. Все такое, знаете, как маленькие дети Вы все врете,
1: сад. Михаил, у нас насилие! и абьюзинг с вашей стороны. У нас нет выбора и свободной либеральной дискуссии.
4: Вы знаете, я вам сейчас открою страшный секрет. Дело в том, что так происходит в любом работающем коллективе. Кто-то абьюзер, а кто-то подневольные рабы. У вас тут клуб
0: анонимных подкастеров собрался.
2: Жертв насилия. Потом мы мучительно ловим время, когда все могут записаться, интернет работает, микрофоны настраиваем, Роскомнадзор не сносят серваки Амазона. Или пишемся локально, но при этом параллельно сидим на какой-нибудь типа вк звонки. Потом я это все пытаюсь монтировать. Один час записи, которые вот мы делаем, уходит обычно 4-5 часов на монтаж. Ну, по крайней мере, у меня как у любителя. А с осени я уговорил коллег, и мы стали еще больше тратить денег на этот подкаст. И нам помогает звукорежиссер Тимофей. Его контакты будут в описании этого выпуска. Потом кто-то из нас выслушивает рабочую версию, говорит, что надо убрать, чтобы нас не посадили и не уволили. Можете не верить, но мы процентов 20-30 вырезаем, потому что мы так стебемся там и вообще издеваемся над духовными скрепами, и товарищ майор просто устает печатать справки в наше досье. Очень классно, что это идет неживая запись, трансляция, потому что давно бы уже были не на свободе, а в службе безопасности Сбербанка. Потом э, вносим правки, я и Сергей пишем тексты, для описания ролика пишу я, для каналов в пишет. пишется Сергей в такие более веселые, жизнерадостные описания, и это все размещаем. После выхода отдаем выпуски обычно в транскрипт, получаем тексты, Марина их вычитывает на ошибки в фамилиях и разных вещах, потом отдает мне, я их заверстываю на сайт. Да, кстати, у нас есть сайт, но мы его пока сильно не раскрутили. Он называется VrexGuru, это Vrong Experts, описание есть в ВК. И там мы постим все тематические наши выпуски, кроме бонусов, и в аудио, и в тексте. Потом когда-нибудь мы будем развивать это сообщество, создадим там или школу магов, или школу инквизиторов, а возможно оба варианта.
4: Ну, на самом деле Михаил, видимо, так стремится в службу безопасности Сбербанка, что он, ну, можно сказать, каждый раз ее упоминает в наших совместных беседах. Ну, а лично мне, например, хотелось бы поговорить с вами о том, что нас в этом году действительно удивило. Во-первых, нас удивили правильно ангажированные эксперты. Пару лет назад на Ютубе появились очень интересные расследования правильного эксперта про разные культы, где он аргументированно рассказывал, почему в эту сторону ходить не стоит используя собственные расследования, а также кучу инсайдерской информации и интервью. И вот за судебный процесс против Спарты я лично ему аплодировала стоя, потому что эта милая организация в свое время попортила крови и мне тоже достаточно. В этом году эксперт принял решение переехать на ПМЖ за границу и неожиданно снял ролик про Виссериона в комплементарном ключе и сажают его зря по произволу жутких российских властей и правоохранительных органов. И эксперты там ангажированные, да, Лариса Сергеевна, где-то Пожертвование пожертвования в наш подкаст.
3: А я думала, подкаст его. Собственно, он теперь переехал на ПМЖ и ему требуется финансовая поддержка.
4: Нет-нет-нет, извини. Налог с кровавых денег нужно платить. Так вот, не Виссарион там хороший, а во всем виноваты бизнес-разборки. Помимо очевидных логических лакон в этом замечательном видеотексте, мы видим, что эксперт откровенно подыгрывает городу Солнца, особенно с выбором свидетелей. Это просто великолепный набор, среди которого просто не нашлось места людям, которые, например, Давно вышли из этой организации, испытывали какие-то притеснения, то есть он делает вид, что их просто-напросто не существует. И вот таким образом идеологическая ангажированность неожиданно оказывается сильнее истины, ну и диктует выбор позиции. Хотя вот Лариса Сергеевна тут сделала намек, что может быть там не в идеологии дело. Еще один совершенно противоположный момент. Противоположная сторона экспертизы нас тоже удивила, на этот раз приятно. Один из правильных экспертов смягчил свою риторику, начинавшуюся с нулевой терпимости, равной поражению в правах по отношению ко всем членам террористических колумбайновских пабликов, и перешел к аргументам о необходимости их перевоспитывать. Но, к сожалению, нас по-прежнему смущают попытки показать связь между колумбайном и сатанизмом, а также выступления на научных конференциях с данными тезисами. Аудитория их обычно встречает таким напряженным молчанием ну, я имею в виду профессиональную аудиторию религиоведов. А предельная идеологизированность, в принципе, нормальна, если автор обозначает свою позицию как конфессиональную. Но вот в науке, к сожалению, это не очень принято, ну, и производит очень-очень странное впечатление.
2: Но это уже большой прогресс, потому что до этого этот правильный эксперт или экспертка говорила о том, что это филиалы ИГИЛ в школах, на самом деле, то есть они только сатанисты. Большой прогресс.
4: Ну да, картинка, правда, мягче не стала. То есть я по-прежнему считаю, что демонстрация вот этих вот страшных скринов, она наносит только эмоциональный вред на самом деле и может послужить даже поводом к разнообразным преследованиям внутри образовательных организаций. Ну, в общем и целом, как я уже сказала, смягчение риторики, оно все-таки, наверное, ведет нас к лучшему. Но кроме этого, есть еще центр правильных экспертов по безопасности. На волне интереса к борьбе с сектами у нас появились частные детективы от сектоведения. Честно, мне это немножко напоминает Напоминает историю Гарри Дрездена, не знаю, читали вы или нет, про детектива-чародея, но здесь мы видим примерно такой же вариант, только с намеком на владение некими магическими технологиями. Они, конечно, не скрывают своей исключительной финансовой заинтересованности, в отличие от Гарри Дрездена, и указывают стоимость своих услуг по выводу из культа в размере «договорная стоимость». По слухам, цены начинаются от 300 тысяч. Ну вот точно сказать не могу, но некоторые товарищи так считают. Кстати, они активно продвигают свою повестку в регионы и даже позволяют себе оценивать качество работы государственных структур в этих регионах с профессиональной точки зрения. Кстати, не всегда не скажу, что я с ними не согласна с этой оценкой. Ведут они активную борьбу с обвинениями в непрофессионализме и с представителями научного сообщества, не чураясь суждений личного характера. Для тех, кто слушает, скрины у меня по-прежнему есть. В деятельности товарищей никакой контакт критики, никаких деталей и технологий. Приходите, мы вам покажем. Словом, все как в приличном культе. Кстати, в порядке ожидания другой правильный эксперт не так давно обнаружил вьетнамские корни в каком-то околохристианском культе. С нетерпением лично я жду возможности как-нибудь почитать экспертизу, если она, конечно, окажется в открытом доступе. Ну и последний факт, который Михаил лично просил меня описать, это отсутствие голубей в Челябинске. Михаил, вы знаете, их много где нет. Вот, например, в Беляево, в Москве, где я работаю, тоже нет голубей. Представляете, одни вороны. Но Челябинск, конечно, в данном случае для рептилоидов очень много потерял в привлекательности. Елизавета, Сергей, мы снимаем вам одну звезду».
2: В Apple подкастах у нас есть разделы про религию и мистику. И там какая-то адская конкуренция. Мы там попадаем постоянно в топ-20, но нам надо, конечно, повыше. Так что мы будем немного по мистике делать разных выпусков, описывать, чтобы конкурировать и по этой тематике. По религии, я уже сегодня в начале говорил, у нас все достаточно хорошо. У нас есть свои два проекта «Неправильные новости», «Неправильные книги». Если с новостями у нас все хорошо – то книги будем делать почаще. Плюс, как вы заметили, новости ведут мальчики, неправильные книги ведут девочки.
1: Поэтому книги вышли только два раза, а новости у нас выходят каждый месяц как по графику.
2: Возможно, кто-то читает мало книг.
4: Наоборот, Михаил, мы читаем слишком много, поэтому выбор настолько обширен, что мы каждый раз деремся. Да, Елизавета?
1: Не знаю, не знаю. А можно я буду про что-то рассказывать? Мониторинги?
2: <свят> Да-да-да. Я даже знаю, кто вас слушать будет. И у нас, короче, гендерные различия, как в США, это по требованию Сергея, чтобы все было, как у него на родине. Еще у нас есть слушатели из Израиля и Турции, так что мы будем добавлять наш любимый международный терроризм. Но в планах у нас выпуски по историческим вещам в терроризме и дети-террористы, и вообще много разных интересных тем есть идея соло по проектам бесит, где Лариса будет говорить на какую-то статью Уголовного кодекса Российской Федерации, что ее бесит.
3: Поскольку Лариса больше всех бесит, наших бедных подкастеров и меньше всего приходит на запись, поэтому соло проект должен хоть как-то скомпенсировать это безобразие. и, Может быть, я перестану так сильно раздражать наше сообщество. Михаила, делайте акцент на Михаила.
2: Коллеги, после того, как поставят, посадят Ларису, освободиться место неправильного эксперта, недорого. Хотя Ларису посадят не за то, что она будет говорить на подкасте, а за те странные гифки и картинки, что она постит как декан у себя на стене во ВКонтакте.
3: А я думала, вы скажете не за то, что она говорит в подкасте, а за то, что она не говорит в подкасте, а могла бы.
0: Михаил просто с уже скинул пару гифок в нужную службу, поэтому он ждет результата.
4: Михаил, вы объявили ротацию кадров в нашем подкасте?
2: Природа, чума и всадники апокалипсиса заберут урожай сами. У нас выкуплен реверс Сайт. Спасибо нашим слушателям из Калифорнии, помогли с оплатой. У Ларисы еще есть классные... Наши
0: спонсором, привет, ребята. USA, USA. Статусы до нам
3: обеспечены.
4: Я смотрю, мы сегодня активно поработали, чтобы его получить.
1: Чтобы второй сезон не наступил никогда.
2: Значит, у Ларисы есть отличная идея делать раз в квартал или раз в месяц интервью в онлайне для нашего YouTube-канала, которого еще не существует. Это будет отдельный формат, только под YouTube, с рабочим названием «Либо неправильные гости, либо неправильные темы». Мы пока думаем, Лариса должна сделать огромную презентацию и рассказать нам об этом.
3: Что еще можно сказать про наши планы и перспективы? Ну, очень бы хотелось как раз, поскольку у меня есть вот этот опыт ведения канала и бесед в интернет-пространстве. И, кстати, очень многие слушатели спрашивают, а почему на вас нельзя посмотреть? Ведь есть много программ, которые позволяют записать, посмотреть, как мы это делаем. Но на самом деле, представьте себе, что к огромному массиву материала, я как человек, который вел этот канал, могу сказать, что работа Михаила удваивается, утраивается, учетверяется, потому что необходимо будет монтировать и видеоматериал, необходимо контролировать и делать видеозаставки и дополнительно огромное количество самых разнообразных разнообразных элементов, которые сопровождают любой информационный продукт да, в нашем обществе. И это обязательный элемент. Поэтому пока сейчас это достаточно сложно в связи с тем, что действительно кто-то из нас находится в состоянии переезда, кто-то изменение профессии. Все мы работаем минимум на четырех, по-моему, работах на данный момент и минимум на четырех. И это очень сильно осложняет, конечно, частоту выхода наших подкастов. Но, с другой стороны, есть шансы на то, что опыт, который мы имеем, все-таки даст результаты, и мы покажем вам что-то новенькое.
2: Нам не хватает рук пока и времени делать кучу сопроводительного контента для соцсетей, так как каждый выпуск у нас есть книги под них, есть даже инструкции и всякие различные виды инфографики, но все это нужно верстать, и иногда еще хочется спать, есть и общаться с близкими, но мы это не успеваем делать.
1: Последний раз Михаил лишил меня единственного приема пищи в день. Еще поругался за это.
0: За то, что ты плохо обращалась с микрофоном.
1: За то, что я не успела почитать текст подкаста, и у меня нет любимой книги.
4: Нет, неправда. Не любимой, а той, которую ты мечтала бы написать. Но ее уже кто-то успел. А вообще, Михаил, я вот сейчас послушаю, смотрю, какую прорву работы я делаю бесплатно. И такая, «О-о-о-о».
2: Потом надо будет обсудить. Мне хочется, кто говорит про прорву работы. С вами надо сделать то же самое, что я сделал с Сергеем. Заставить смонтировать один выпуск.
0: Об этом я расскажу вам в отдельном выпуске подкаста «Что со мной сделал Михаил». (смех)
2: Это не максимум. Клейма не выжигали. И если говорить про Boosty, платформа, которая позволяет собирать различные денежки и все все остальное, чтобы вы понимали, как я уже говорил, на один час записи уходит обычно 4-5 часов монтажа. Это очень муторно. Времени свободного и так мало. Мы решили как я уже говорил, вкладывать больше денег на привлечение рук, и здесь нам помогает звукомонтажер. Месяц у нас теперь бюджет нашего подкаста достаточно объемный. С одной стороны, мы теперь разгружены, по крайней мере, удобно записал, отдал монтаж, монтажер это смонтировал, мы прослушали, внесли правки и опубликовали. Но, с другой стороны, это и затраты. Boost, конечно, позволит нам сделать новый контент и что-то более профессиональное для узкой аудитории, так как у Марины, Лизы и Ларисы тьма интересного, которое будет не так интересно всем нашим слушателям подкаста, а вот специалистам-экспертам будет достаточно интересно. Но потянем ли мы это делать и тот, или другой контент, непонятно, потому что бывает, как вы заметили, у нас осенью была просадка по выходу. И условно, у нас должно быть 3-4 выпуска в месяц, из которых один — это у нас новости, один выпуск. Надеюсь, что коллеги начнут читать больше одной книги в год.
1: Я озвучила книгу 17-го года. Вот уже пять лет. Ну, а про книжки с картинками вы запретили рассказывать.
2: Про комиксы, да. Соответственно, у нас еще должен выходить где-то один или два выпуска по нашим интересным темам. Есть идея делать бусти, где вы платите за возможность задавать вопросы и получать ответы, спонсировать выпуски тем, которые были интересны именно вам. Но готовы ли вы это делать, там условно, не знаю, за 500 рублей в месяц, это большой вопрос. Не знаю. А вот гороскоп от Лизы для вашего кота, мои защитные амулеты, натальные карты от Сергея, божьи книги от Марины... Набор инструментов для магии вуду от Ларисы. Вот это мы вам продавать начнем через какое-то время точно.
1: А сакральный автограф Михаила, если положить под простынку, Нурес и Бессонница вас покинут.
0: Или наоборот посетят.
1: Как в случае.
2: Сергей, очень
4: вовремя себе напомнили.
2: Я надеюсь, коллеги к концу выпуска поймут, кого на самом деле... Правят в этом подкасте. И когда я куплю ружье, к кому я приду в гости?
3: Михаил, если что, у меня есть уже арбалет.
2: Спасибо. Марина, у нас же были какие-то темы, которые мы не успели выпустить в этом году.
1: Без намека на психологическое насилие Михаил задает этот вопрос Марине: Что вы не успели записать?
4: Ой, Михаил, так удачно, что вы задали этот вопрос мне. Елизавета, поймите, это же способ сделать из лимона лимонад. Я, например, планирую следующие выпуски: зомби-апокалипсис. Разнообразие сценариев: почему вампиры так привлекательны, женские истерики как это прекратить? Советы Святой Инквизиции. Все записали уже, да? Вот-вот теперь, Михаил, посмотрим, как в следующем году мы с вами будем реализовать эти обещания. Ну, а на самом деле, конечно же, у нас достаточно много профессиональных планов, реализовать которые мы в общем и целом далеко не все успели. Ну, например, мы очень хотели записать выпуск «Псевдонаучная география Поволжского федерального округа» с рассказом о разнообразных, так сказать, очень интересных, правильных, в кавычках, научных концепциях, которые на сегодняшний день являются предметом вполне себе научного обсуждения в различных кругах ученых. Хотели бы мы также записать тему «История Развитие культуры суицидов, начиная от, собственно, Российской империи и заканчивая сегодняшним днем. Выпуск, который всколыхнет все религиорическое сообщество. Ну, мы так надеемся, да, если кто-то нас слушает, конечно. «Мир сектоведов и антикультистов в 2022 году». Конечно же, разнообразные культы в Российской империи, культы в СССР, они тоже останутся в нашем повседневном подкастерском меню, так же, как и топ нелепых и странных культов. Обязательно мы планировали бы записать какую-нибудь монотему в нарративном формате. И тут, уважаемые слушатели, у вас большой простор для реализации собственных фантазий. Запишите нам в комментариях. Мы будем очень рады, если вы предложите какую-то тему, которую мы, как неправильные эксперты, конечно же, обязательно изучим и вам расскажем. Ну и многое-многое интересное другое, связанное с бытовыми особенностями повседневной жизни в различных культах, играх и гаджетах в, так сказать, межпоколенной трансляции, в первую очередь в культуре подростков. Ну и в общем и целом мы открыты для вас предложений. Если у вас есть какая-то замечательная идея, и вы давно хотели послушать о том, как она будет реализована, пишите. Мы будем, мы сможем, наверное, это обсудить.
2: То, что сейчас озвучила Марина, это как раз те выпуски, которые мы не успели сделать в этом году по разным причинам которые мы не будем выпускать.
0: Марина, спасибо, мы эти темы не будем выпускать.
2: В январе мы будем думать по поводу того, как хорошо отдыхать в январе, и плюс верстать темы на следующий год, которые нас будут интересовать. Например, мне понравилась тема «Этический культ, фэндом, культура фанатов и культы знаменитостей. Можно что-то про это рассказать, достаточно будет интересно. Есть, ну, как я уже говорил, идеи, чуть больше про терроризм рассказывать мистики я расскажу еще про несколько новых культов сша потом попробую сделать подборку по новым культам в европе мы обязательно будем делать контент по профилактике непотребного в школах в вузах и конечно обсуждать вопросы педагогики как делали в этом году
1: и здесь мы должны еще раз подчеркнуть что цель нашего подкаста это не просто посторонняя либо собрались эксперты и поприкалывались друг над другом. Это вопросы, связанные с популяризацией темы профилактики, но популяризация на уровне ламповом, на уровне бытовом, для того, чтобы через постероничную форму все обыватели могли проанализировать свою жизнь, получить уроки, навыки безопасности и в первую очередь попробовать хотя бы внутри себя, внутри своей семьи организовать безопасное пространство. Маркетинг ироничной формы мне кажется, это очень прекрасный инструмент для донесения информации. Поэтому неоднократно Михаил нам скидывал отзывы, когда уважаемые слушатели писали, а что бесценно, что как здорово, что мы услышали тему про секты, мы сталкивались с этой ситуацией и не знали, куда идти. Спасибо вам, что вы даете контакты, что вы даете инструменты, как избежать и что делать в случае той или иной ситуации. Это важно, это нужно, потому что говорить друг с другом мы можем и внутри наших общих чатов, на Наша задача – это безопасность.
2: Еще есть вопрос, откуда взялось название «Неправильные эксперты». Ну, Это как маркетинг искал название для нашего подкаста, как нам отстроиться и стать интересными для слушателей. То есть завлекалочка. И плюс, как Арица выше сказала, это очень совпадает с нашим внутренним ощущением, что мы не те, Телевизионные или какие-то эксперты, которые борются против всего плохого, мы исследователи. И в этом контексте мы неправильные эксперты. Нас это, может быть, даже и не очень хорошо воспринимают наши коллеги по отрасли. Ну, мы к этому привыкли. Еще есть вопрос, какие фильмы, книги, сериалы вы любите пересматривать на Новый год? О, я на Новый год вообще не не знаю, что пересматриваю. Я беру что-то новое и смотрю просто новое, когда есть какой-то вариант. Что коллеги скажете?
1: У нас дети, мы смотрим «Один дома» Бетховена и Шрека.
4: А вы что, еще что-то смотрите, уважаемые коллеги? Я только читать успеваю.
3: У нас дети, мы не успеваем читать. Я обычно пересматриваю со своей семьей Гарри Поттера.
2: Еще есть вопрос, какое событие из мира социальной науки вас впечатлило больше всего?
0: Мне кажется, то, что отечественная социальная наука еще жива, это самое впечатляющее событие. В этом Я следила
3: году. за а, процессом встраивания в социальную структуру, покинувших нашу страну, но уважаемых у нас на нашей территории, ученых со социальной сферы. И меня больше всего удивило изменение их восприятия, когда уезжая они оценивали определенным образом страну почему они ее покидали. И очень быстро в течение двух недель понимали, что другие страны — это, в общем-то, не Москва, не Россия, и что здесь у них было очень много всего хорошего в том числе.
1: А меня порадовала поддержка отечественной науки и усиление различных грантовых конкурсов, в том числе не только техническое, но и социальное, что очень важно. я надеюсь, что какие-то наши проекты, наши исследования в дальнейшем будут тоже получать поддержку.
2: Есть вопрос, очень важный для всех нас, готовимся ли мы к зомби-апокалипсису. Я вообще считаю, что он, кажется, наступил с учетом информационного вала, новостей и моральной паники, которая вокруг нас.
3: Ну, ну я же сказала, арбалет мы купили. Одна из причин ради этого, да. живой арсенал тоже подготовлен, мачете в наличии, все хорошо.
4: Из вас я в самом уязвимом положении. Я постоянно оказываюсь в аэропорту, а там зомби-апокалипсис, это просто страшно. Поэтому каждый раз продумываю план успешной эвакуации. С например, это затруднительно.
1: И не забывайте шапочку из фольги, она не тяжелая. Даже в победе ее можно завернуть в карман.
0: В крайнем случае ее можно носить на голове, завет. Михаил, вы не зачитали последний вопрос. Я понимаю, что вы хотели бы его пропустить, но вот анонимный слушатель нам задал вопрос, держит ли нас Михаил в заложниках. Я, к сожалению, не могу отвечать на этот вопрос, но я усиленно моргаю двумя глазами. Вы сами понимаете, что это значит.
4: А все все остальные делают странные знаки руками Те самые, которые рекомендуются в таких случаях
1: Те знаки, которые делала Бритни Спирс на одном из своих роликов
4: На
2: этой прекрасной ноте мы хотим вручить подарок За вопрос про зомби-апокалипсис и заложников Будет специальный приз, книга в тему Напишите нам в личку,
0: и мы отправим вам приз
1: И в шапочку из фольги
2: это уже специальная радиоактивная фольга из Щелябинская, метеоритная.
0: Всю ночь вязала. Я желаю, чтобы все в следующем году сохранили позитивный настрой, физическое здоровье, чтобы ваши ушки продолжали нас слушать, а ваши ручки зарабатывать деньги и вот на будсе, собственно, нас содержать, как Михаил предлагает.
4: А я прям колеблюсь между двумя вариантами. Желаю, чтобы наступил зомби-апокалипсис, и желаю, чтобы не наступил. Ну, а если серьезно, уважаемые слушатели, то мы, наверное, будем рады, если у нас по-прежнему будет возможность встречаться с вами в эфире и надеемся, что у вас тоже будет и желание и возможности, это значит, что у вас все будет хорошо.
1: Дорогие слушатели, мы желаем традиционной, наверное, это та фраза, которую я чаще всего говорю во всех наших подкастах, сохраняйте критическое мышление. В мире очень много правильных, в мире очень много неправильных экспертов. Слава интернету, глобализации и социальным сетям тоже слава. Сохраняйте критическое мышление, не забывайте соблюдать правовое законодательство. И, безусловно, любите друг друга, занимайтесь. занимайтесь наукой, изучайте методологию, читайте книги. Это важно, это нужно, будьте в безопасности, не бойтесь и не пугайтесь, не стереотипизируйте помощь психологам, психиатрам, своевременно и очень актуально. Это тоже мы очень часто подчеркиваем в своих подкастах. Будьте психически, физически и интеллектуально
0: здоровы. И вас вылечат. И любите друг друга правильно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мне
3: так и захотелось сказать, присоединяюсь, мяф. Но я скажу немножко другое Помятуя о всех темах наших Которые мы прослушали в этом году И предполагая все темы Которые мы будем слушать на следующий год Хочу напомнить вам о важности Такой вещи, как ритуал Создайте себе ритуал, который позволит Вас держать себя в руках Успокаивать себя в критической ситуации Сохранять критическое и рациональное мышление И тогда в этой ситуации Вы сможете преодолеть Практически любые способы Манипуляции вами. Держитесь Сохраняйте свое спокойствие и рассудок. С Новым годом!
2: Друзья, сегодня с вами был Михаил Вершин, социальный психолог. Целых три религиоведа Лариса Астахова, Марина Бегнова, Елизавета Щетинина и один шаман Неправда, два
3: социолога. Вы забываете об этом. У нас три религиоведа и два социолога. Теперь я наоборот социолог. Женщина социолог философом
0: еще посчитаю. женщины Смотри, а людей
1: Смотрите, Какую- сколько
3: расщеплений я у наших Liberalite.
1: коллег.
2: Михаил, а ты тут лезут в эфир, а? женщины не считается.
1: Даже
3: если она декан факультета социологии. Да это вы
2: до постов ВК вчера были деканом, а сегодня еще не факт. понедельник узнаем. И еще с нами был Сергей Бредихин. Все перебили мне, все переломали, все новогоднее поздравления. Чтобы вы понимали, вот так же происходит на каждой записи, только много-много еще неприличного. С Новым годом вас! В феврале мы опять выйдем вас радовать. У нас куча тем, куча возможностей, и неправильные эксперты будут оставаться с вами, наши дорогие неправильные слушатели. Пока-пока.
3: Пока. Пока-пока. Пока-пока.